0: Es muy raro que en política ocurra algo por sorpresa. La política tiende a lo prefabricado, a lo que se puede planificar y encuestar. Y sin embargo, algunas pocas veces las cosas las cosas suceden inesperadamente. ¿Cómo? Vamos a ver. De pronto no, conduces tu coche y te enteras, enteras a mitad de camino de que, que puede que seas el próximo presidente del Congreso.
1: Primero me entero de que me propone el Partido Socialista con una llamada de Pedro Sánchez. ¿Eh? Estaba yo conduciendo en el coche y me llamó, paré <ríe> y me dijo, oye, mira, que te voy a proponer. Porque una cosa es que te proponga a tu partido y otra cosa es que consiga ser eh, presidente, porque eso no lo sabes hasta el último minuto. Pues sí, la verdad es que no me,
0: no me lo esperaba. no De repente, el candidato designado por el rey declina el ofrecimiento para que intente ser el presidente del gobierno.
1: Les digo, hoy no tengo los votos y, por tanto, no tiene ningún sentido... Que vaya allí de pronto le toca
0: al candidato que no pensó que, que fuera a tocarle oh, ese fin de semana para mí fue el peor porque pensé que me había entendido una trampa en ocasiones es imposible saber lo que pasará porque nada de lo que pasa pasó antes y entonces la política tan predecible y estudiada tan interesada se pone a explorar caminos creo que Pedro Sánchez no está en condiciones de proponer un gobierno exclusivo del partido socialista creo la política se agita se hincha y de pronto se deshincha. Pero sí que tuve la esperanza en algún momento, me creí, pues que Podemos, por su situación interna, podía en un momento abstenerse. También es verdad que se desvaneció. De manera que, tras una sostenida puesta en escena, una legislatura tan esperada, llena de giros imposibles de pronosticar y sin precedentes, acaba siendo la más breve. La legislatura que naufraga. Episodio 1 Hoy 20 de diciembre aquel 20 de diciembre son las duodécimas de nuestra democracia quiero comenzar por agradecer en nombre del gobierno de España Mariano Rajoy quiso dar tiempo para que la economía mejorara, tras poner a su gobierno a hablar de recuperación, llevó las elecciones al límite del margen legal, en la víspera de la Navidad, las encuestas ofrecían una aproximación a lo que pasaría, pero nadie sabía exactamente qué es lo que iba a pasar, solo que España estaba a punto de cambiar su escenario político
1: por primera vez
0: desde pues desde que se produjo la transición y José diciendo, Álvarez Junco es historiador dos partidos, los dominantes pasa a haber cuatro lo cual cambia radicalmente la manera, de, la manera de entender la democracia y la manera de gobernar porque en este país ha habido una concepción muy limitada eh, muy pobre de la democracia que consistía en elegir el gobierno cada cuatro años se elige un gobierno PSOE y PP normalmente
1: y ahora nos va a ocurrir lo contrario, que el centro de la vida política tiene que ser el Parlamento.
0: Es lo que ha ocurrido a ojos del historiador, el fin del bipartidismo, que difícilmente regresará, según
1: el sociólogo Fernando Vallespín. Se están fragmentando los demoi, ¿no? las, las, las ciudadanías. Y entonces lo que eso acá está llegando también a España. Lo habíamos percibido antes en España en el ámbito autonómico, ha llegado ya al ámbito al ámbito nacional y yo creo que es una tendencia que está ahí para quedarse. O sea, yo no no imagino la la vuelta a esas mayorías que llegaron a tener el Partido Popular y el Partido Socialista en sus mejores momentos
0: escenario nuevo e incierto. Al poco de que los españoles voten, preguntan a la portavoz de la canciller, Angela Merkel, si el gobierno alemán ha felicitado ya al ganador en España. Ella responde sincera. No veo claro a quién se puede felicitar, se le oye decir. Desconcierto en Berlín, lo que resulta desconcertante. En la misma noche electoral, los partidos corren para imponer su relato y que, al menos, no parezca que han perdido. Se apresura Mariano Rajoy, que tiene una victoria victoria amarga.
1: Iniciamos a partir de ya una etapa que no va a ser fácil.
0: Se defiende Pedro Sánchez, que oye en su casa los cuchillos de quienes le reprochan el peor resultado en la historia de su partido. Durante esta campaña electoral hemos visto una coalición de intereses que han intentado hacer desaparecer al partido socialista obrero español y no exultante han... Pablo Iglesias en la sede de podemos que irrumpirá con 65 escaños 42 de podemos más las confluencias.
1: El sistema del turno, el sistema de dos partidos, se terminó
0: en España. Ya no existe, ya no hay turnismo, ya no hay bipartidismo. Irrumpe eso... también Albert Rivera. Se estrena con 40 diputados para Ciudadanos, aunque hubo encuestas que le dieron mucho más. Por eso, pese al estreno, hay en la sede algún lamento. Desde la transición no se consolidaba un nuevo centro político en España.
1: Hoy... No mal, yo creo que no estaban equivocadas. Yo creo que las encuestas han sido más o menos fieles a la realidad en el momento en el que se producen
0: dice ahora José Manuel Villegas, número 2 de Ciudadanos que no hubo decepciones anoche, que las encuestas de los últimos días las que no pueden publicarse ya les hicieron ver que tendrían menos
1: de lo que creían y sabíamos que, que nosotros nuestra tendencia era, era la baja y que estábamos cerca pues, de lo que nos daban las encuestas durante dos o tres meses antes que era pues eso, 45 o 50 era una expectativa en la que estábamos ¿no?
0: Una situación inédita entre Navidad y Año Nuevo, los líderes se tantean, tampoco con mucha prisa. En Moncloa, Rajoy opta por una estrategia que le funciona: esperar.
1: Es que sería tremendo. Vamos, o sea, lo peor que le podía pasar a nuestro país en estos momentos es que, como consecuencia de cómo ha sido el resultado de las elecciones y cómo queda la Cámara, eh, no se pudiera gobernar.
0: El PSOE reúne al Comité Federal. Es el momento más crítico para Pedro Sánchez, que recibe el mandato de su partido de no negociar con quien acepte un referéndum en Cataluña. Le han marcado la línea roja con Podemos, aunque Pedro Sánchez sostiene que Podemos, en verdad, nunca tuvo interés. Iglesias nunca quiso que gobernara el PSOE. Por eso el 20 de diciembre dice que quería repetir las elecciones.
1: Pero si los ciudadanos el tienen que volver ganarse, ¿no? a votar, no creo que nosotros podemos ser muy optimistas al respecto. El problema es que tú tienes que aceptar el resultado. Y el resultado dijo que los
0: electores progresistas lo que querían era que el Partido Socialista liderara ese cambio apoyado por Podemos. Estábamos acostumbrados a campañas electorales en España que no importaban o que marcaban poco parecía casi que lo, la campaña movía poco los resultados y era así desde hace, desde hace bastante tiempo. Creo que hoy ya nadie afirmaría eso. Creo que ahora las campañas importan y claramente marcan la diferencia. Así que cua, yo no sé qué resultado habríamos sacado, pero sí que sé claramente que el clima era de ascenso y que se generó con nosotros un cierto efecto bola de nieve. Fue Íñigo Rejón por, quien dirigió por, la campaña de Podemos. Por una parte, estamos muy contentos de lo que estamos haciendo. Por otra parte, tenemos una pequeña ansiedad o la, la pequeña rabia de que se nos vayan a quedar cortas las, los días de campaña y de que a lo mejor nos van a faltar un par de días. Explicaba Espín que antes del cambio político, antes del cambio en las campañas, el cambio vino en la
1: sociedad. Y los cambios políticos son una respuesta a cambios sociológicos más profundos. ¿no? El auténtico cambio en España se produjo con la crisis económica que acabó con una forma de ver eh, la política con eh, una forma de ver los problemas, los problemas de España que hasta entonces no habíamos percibido ¿no? y yo creo que a ese respecto el, el 15M fue, fue muy ilustrativo porque realmente lo que significó fue la exhibición de un divorcio entre sectores muy importantes de la sociedad española con su clase política un poco el, el, el sacar a la luz que la España real no se correspondía ya con esa España oficial en la que veníamos viendo
0: Aquel 20 de diciembre se estrenó un nuevo tiempo político retransmitido en directo en televisión, hecho a veces a propósito para la televisión. Aunque los negociadores supieron esconder
1: algunas de las escenas. Hay cosas que, que no han salido y eso demuestra que, que sí, que con la gente que hablábamos la gente fiel.
0: Incluso aquellos negociadores que prometieron darlo todo por streaming y que al cabo de los meses llegaron... A otra conclusión Que no siempre todos los contactos y todas las conversaciones pueden contarse Conversaciones que no se vieron, pero que no prosperaron Sí, hemos tenido algunas conversaciones privadas eh, Yo con el señor Iglesias y tuvimos ¿Y el tono era el mismo que con Rajoy? Bueno, Iglesias en el corto es una persona con un trato afable. Eh, pero bueno, ahí lo dejo Y pugnas sobre si hubo o no demasiados personalismos Como reflexionaba el portavoz de compromiso. Joan Maldoví.
1: Por parte de, de Pablo Iglesias eh, Yo diría que... ...y creo que lo ha reconocido él mismo... ...algunas actitudes que tuvo... ...no son las actitudes más adecuadas... ...si se quiere formar un gobierno... ...no el siempre, equipo. no suelo ser partido... De, ...como de las visiones psicologicistas
0: de la política... ...que al final reducen las, los problemas políticos... ...a problemas de, digamos, de personalidades... ...que se entienden más o menos... ...es verdad que no llegábamos en el, la mejor... ...de las condiciones, digamos, de confianza mutua... ...entre los diferentes dirigentes... ...como para poder llegar a un acuerdo. Inicio de un tiempo en el que, tras una mayoría absoluta... ...que puede que sea la última en mucho tiempo... De pronto las cosas ocurrían, a veces, por sorpresa, inesperadamente. Diario de un naufragio. José Luis Sastre. Todos los episodios en podiumpodcast.com Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra